0: корюшки там много в этом году, потому что, по крайней мере, во Владивостоке жалуются, ребята, на то, что где рыба.
1: А вот по поводу Владивостока ходят слухи, между прочим, среди сахалинских рыбаков. Говорят, что вы во Владивостоке там выбили какое-то стадо корюшки. И, в общем, она одного вас обиделась и ушла. И, соответственно, у вас теперь долго корюшки не будет. Вот.
0: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем Совместный подкаст «Дальнего Востока». Всем здравствуйте! Снова привет от нас, а мы это Камчатка, Сахалин и Владивосток. Мы говорим здравствуйте всем слушателям совместного дальневосточного подкаста «Идем на восток». Привет из Петропавловска, Камчатского от Валерия Данилова.
2: Привет, 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 друзья! Всем океанского воздуха.
0: Ну и, конечно же, Сахалина нам машет своей нежной ручкой Алена Баринова.
1: Привет, ребят! Здравствуйте, друзья! Рада вас всех приветствовать!
0: Ну и здесь во Владивостоке я, Дмитрий Каплун Традиционно наша строица собралась для того, чтобы рассказать вам о прелестях Дальнего Востока О том же, как же здесь все-таки здорово Так что приезжайте в гости, можно на ПМЖ Будем рады видеть обязательно Сегодня хотелось бы затронуть очень интересную тему Дело в том, что, ну, по крайней мере, гастрономический Владивосток Это такая отдельная точка на карте России Здесь есть большинство различных заведений, которые готовят невероятные блюда по своему вкусу И по форме приготовления и вооружения Вообще по этой формуле, для того, чтобы вот эти вот сосочки на языке чувствовали максимум удовольствия. Но, помимо этого, гастрономический Владивосток является еще и автором различных гастрономических фестивалей. И один из них состоялся не так давно. Это был фестиваль корюшки. И традиционно у людей, которые живут на берегу моря, корюшка, ну, это, наверное, одно из таких привычных блюд, ничем нас не удивишь. Но в рамках фестиваля корюшки нашлись те, кто смог из этой рыбехи, вроде бы маленькой, такой неприметной, но делать такие невероятные шедевральные блюда, что просто закачаешься. Ну, давайте в целом сначала поговорим о самом фестивале. В нем принимало участие большое количество городов и заведений. Ну, если быть конкретным, то в Владивостоке это около 40 ресторанов представляли фестивальное меню из блюд, приготовленных именно из корюшки. То есть это как минимум три блюда. Сет специальный фестивальный предлагался посетителям заведений. Но помимо этого еще состоялся фестиваль. Корюшки он проходил на берегу одной из бухты во Владивостоке, на берегу бухты Патрокол. Это было нечто. Это был такой народный гуляние и поедание корюшки во всех ипостасях, которые только возможно. Валер, ты как настоящий рыбак. Можно уху сварить с корюшки?
2: А, всем привет! Привет, меня зовут Валера, я не рыбак. На самом деле в детстве, да, когда ездил к бабушке, обязательным было условием это сходить на рыбалку, поймать рыбу. И однажды у меня знакомый себя поймал за глаз крючком. Это уже совсем другая история. Но ну, а также, да, конечно же, фестиваль корюшки это очень уникальное достижение, я бы так сказал, наверное, всех городов, которые действительно живут возле моря, океана. Да и вообще, в принципе, там, где есть большие реки, да, и фестиваль корюшки у нас вот, допустим, проходил по крайней мере до с тех пор проходит в меню есть блюдо из корюшки в ресторане сан-марина очень классный ресторан если будете у нас обязательно посетите я там просто гола работаю и там вот знаешь салат допустим ассорти из брускет с корюшкой паштет филе жареный тартар салат с филе корюшки авокадо и апельсиновой заправкой корюшка в хрустящей панировке с миксом из овощей филе корюшки с карамелизированными овощами и также и котлеты из укинской корюшки с пикантным пюре из моркови и кедровым орехом ну и на гарнир, конечно, обязательно гречка тварная с грибами И фермерский отварной картофель
0: Вот так Мы пока что не затрагиваем Сахалину У них там был свой фестиваль корюшки Да, Валер, давай продолжим с тобой Про фестиваль, который объединил Дальний Восток И в частности Владивосток и Приморский край А ты знаешь, сколько есть видов корюшки? Видов
2: корюшки? но я думаю, как минимум их есть шесть видов
0: Слушай, я вообще думал, что это одна корюшка А все остальное это другая рыба абсолютно Но мне тут подсказывают, что нет Сколько их? Давай, я тебе даже могу перейти Вычислить. Есть писуч. Это самая маленькая корюшка, буквально с пальца, а также гвоздью ее еще называют. Это действительно прям такие коротыши-коротыши. Их жарят обычно, как семечки. Выкидывают на сковородку, заливают масло, мы потом перемешивают, и все получилось. Потом малородка. Это та, что покрупнее, и, или зубатка ее еще называют. Вот это вот самая популярная такая рыба, потому что по размеру она очень удобненько подходит. Не обязательно ее потрошить перед приготовлением. Но есть еще и зубарь. Это вообще самая крупная корюшка. Вот здесь уже, конечно, к ее приготовлению нужно подходить немного другими способами, для того, чтобы все было вкусно, полезно и приятно. Ну и уже в пятый раз, если я не ошибаюсь, проводился у нас фестиваль, посвященный этой прекрасной рыбе, которая, как ты перечислил, можно готовить в разных абсолютно ипостасях. Я встречался с ребятами здесь, в Владивостоке, в студии нашей радиостанции, мы разговаривали на тему того, как в домашних условиях готовить, проще всего, корюшку, чтобы избежать вот этого, когда у тебя вся кухня в дыму. Самое простое, берешь тару, выкладываешь на дно корюшку, кладешь кусочек масла и в микроволновку на десяток минут. Все, mm. диетически полезно, нет вот этого жареного угара в квартире, и очень вкусно получается.
2: Слушай, Дим, я на самом деле это был прав, по факту выделяют 6 родов и 15 видов корюшки, представляешь?
0: Это ты уже со всей планеты решил собрать? <смех> ну, да. <смех> да, но у нас все-таки здесь самые популярные распространенные виды, это вот то, что перечислили. Писоч, молородка и да? зубарь. Да? Да. А здесь у нас на Дальнем Востоке. Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока. Были ли народные гуляния, связанные вот на Камчатке, связанные с фестивалем Корюшки? Слушай,
2: ну конечно же были. У нас собирается огромное количество рыбаков, как их называют, подледные рыбаки, да, то есть подледная ловля. Корюшки, я вот, знаешь, всегда смотрю на них, на все вот эти вот лунки, во льду, и думаю, как выдерживает лед. От такого количества отверстий.
0: Слушай, ну, самый популярный это январь, конечно же, начало февраля. По крайней мере, во Владивостоке это период, когда крепко встает лед и спокойно можно передвигаться. И, знаешь, у нас можно повстречать на льду не только рыбаков, но и просто люди, которые гуляют по морю. Мало того, недавно во Владивостоке еще состоялся беговой полумарафон Ice Run, когда люди бегали по льду. То есть это вообще отдельная история. То есть можно приехать на фестиваль курюшки и потом принять участие в Ice Run, в общем, вкусно есть, еще и с фитнесом и спортом заниматься, все это допустимо, все это возможно, и благодаря тому, что лед крепко встает. Но меня всегда пугает вот та же самая мысль о том, как же это все выдерживать. Когда 200 рыбаков собрались в одном месте, каждый напилил по 4-5 лунок, вот эти вот махалки в руках, и вот это что они вокруг себя вот это все пилят, пилят, просверливает. вот как этот маленький айсберг не начинает дрейфовать, не откалывается от основной глыбы льда, которая море представляет замерзшее. В общем, для меня это до сих пор большой страх Ну и у нас, конечно же, ГИМС и МЧС очень сильно следят за безопасностью Большое количество есть запретов о выезде и выходе на лед Но это немного другая история Настоящего рыбака, который любит подлетную рыбалку Но ну его ничего абсолютно не останавливает Сахалин. Остров мечты Аленочка, ну давай с тобой поговорим по поводу фестиваля «Корюшки». Я знаю, что в этом году Сахалин пока что вот решил не вступать в состав участников городов, дальневосточников именно этого фестиваля. Не знаешь, в чем причина? Почему Сахалин, вот самый большой остров России, вдруг игнорирует такое вот большое мероприятие?
1: Я расскажу. Всем еще раз здрасте. Потому что на Сахалине до 25 января проходит наважный фест. У нас рестораны и кафе предлагают посетителям специальный фестивальный события сеты. Они готовят их из наваги и корюшки, только у нас не ограничивается только корюшкой. На все сеты действует единая цена. В этом году эта цена была 950 рублей. То есть для полета фантазии ограничений вообще никаких нет. Валера перечислял. Я тоже скажу, что у нас была и рыба жареная, и фаршированная на гриле, и фишболс, рулетики, риэт из наваги, севичи, пироги и вот всякие-всякие такие штуки. Фишка, вот самое главное, в меню должна быть. Это необычная подача авторских блюд, потому что Используются и стили такие, как и фьюжн И микс культуры, то есть восточная, азиатская И все это мы пробуем за 950 рублей Целый блок еды Хочу сказать, сразу можно наесть полностью От души И более того, сейчас данный фестиваль Начал заниматься доставкой То есть компании, которые занимаются кетерингом И доставкой блюд, они тоже участвовали в этом фестивале И можно было сет из трех блюд получить Тоже за 950 рублей еще и с доставкой на дом То есть это единая цена Затем после 25 февраля будут подводиться итоги За Лучшую подачу, самую вкусную корешку, либо навагу, вагу. Поэтому вариантов достаточно много. Просто вот в корешке мы не ограничиваемся. И я, кстати, про вот это первый раз слышу, у нас в основном вот зубатка и зубарь. Ну и малородка тоже бывает. Зубарь в основном его же сушит. И мне кажется, что это вкуснее, чем жареная корешка. И более того, чтобы я добавила по поводу ухи из корешки, я и пробовала как раз вот сейчас на гастрофестивале, вот на этом. Но она такая, на любителя она интересная, но она сладкая, потому что корешка сама... А рыба сладкая. Попробовать в обязательном порядке нужно, но это очень необычно. Такой сладкий рыбный суп получается.
0: Ну, понятно, что еще было добавлено что-то поваром, какой-то такой компонент, какая-то приправка, которая, конечно же, еще раскрыла больше вкуса этой рыбы. Слушай, я вот действительно не пробовал. Удивила цена. 950 рублей, но это полностью сет, это три блюда. Потому что у нас можно было приобретать по одному блюду, и минимальная цена, которая была по всем фестивальным ресторанам, это за 100 грамм 150 рублей То есть ты мог взять 100 этого, 100 этого, 100 этого И у тебя получалось 450 рублей Ну понятно, что, наверное, 100 грамм Это ни о чем И любители покушать тратили побольше Немного, конечно, деньжат
1: Смысл еще получается в том, что участвуют рестораны Будем так говорить, в которые, например ну Без фрака не зайдешь да? И, условно говоря, есть возможность побывать Во всех заведениях Сахалина да? Начиная от, будем так говорить Доступных, да, вечером пойти на ужин а есть рестораны, которые участвовали в которой вот прям надо в вечернем платье нарядиться но в то же время ты платишь 950 рублей и все пробуешь как было приготовлено для высшего света практически
0: mm -hmm. классно что у вас подлыжником всегда есть фраг <laughs> именно такие так заходят заведения здорово вкусно бесспорно и очень замечательно это все дело происходит корешки там много в этом году потому что по крайней мере в Владивостоке жалуются ребята на то что где рыба куда она ушла
1: да, говорят, нас их ушла ушла. У нас рыбы там много, проблема. Единственное, что из-за вот этого отжимного ветра лед достаточно хрупкий, и вот все-таки некоторые рыбаки пользуются вот этим слоганом, называется «слабоумие и навага», да, <с> либо «слабоумие и корюшка», и все-таки отправляются непосредственно туда на лед, но регулярно МЧС предупреждают, что на лед выходить крайне опасно. Но ну, по крайней мере, есть у нас еще шансы до апреля вдоволь наловиться. Я думаю, что этим мы обязательно воспользуемся вот по поводу Владивостока, а по поводу Владивостока, ходят слухи, между прочим, среди сахалинских рыбаков, я даже вот специально поинтересовалась, говорят, что вы во Владивостоке, там выбили какое-то стадо корюшки. И, в общем, она на вас обиделась и ушла. И, соответственно, у вас теперь долго корюшки не будет. Вот. Извините, конечно, но вот это, по крайней мере, рыбаки так говорят. А еще второй вариант. Камеру опускали под лед и смотрели, как там плавает корюшка. Навага вообще смотрит глазами а вокруг огромное количество маленьких креветок, которые на Сахалине у нас называют челимат И, в общем, сейчас вот этот вот э, криль, он везде располагается, в общем, креветки будет много, и говорят, что корюшка просто и навага, они не голодные, то есть они и так объевшиеся, и как бы они на вот эти крючки вообще не, не реагируют никак, потому что они говорят, ой, и так хорошо, мы да, бояли, да, да, и да, прекрасно.
0: Да. Вот эту версию я тоже слышал, что рыба сытая, поэтому на дурилку, на какую-то махалку не клюет совсем, а зато прогуляют. Так под водой, там под льдом смотрит на все это со стороны. Но на самом деле, как наши рыбаки еще говорят, что в этом году просто не сезон. Действительно, рыба куда-то ушла. Не знаю, выбили это стадо или нет, но
1: я за что купила, зато и продаю. Понимаешь, это вот э, я поспрашивала у ребят, которые регулярно ездят на рыбалку. Я говорю, говорила, Левосоки, мол, жалуется, как бы рыбы нет. Они говорят: так, так что, пацаны там выбили все, все стадо э, и все и нету. А вот э, надеюсь, что она просто не голодная.
0: Пускай возвращается. Потому что про рыбалку в целом Мы еще посвятим этому целый выпуск Это будет, наверное, следующая наша встреча Потому что ясно, что В городах, которые находятся у моря Рыбалка бывает Абсолютно разных видов Но а всегда тому, кто приезжает сюда На Дальний Восток, во Владивосток, Сахалина Или в Петропавловск-Камчатске Знаете, что можно найти такую возможность и Отправиться на подледную рыбалку Потому что, как говорят рыбаки Это особое удовольствие Не могу этого понять, когда ты тащишь на себе сначала миллион одежды и вот этот короб со всеми э, снастями и принадлежностями. Потом сидишь где-то на ветру, на льду и все это вот вознаграждается там килограммом двумя рыбехи.
1: Ну, насчет килограмм два я бы поспорила, потому что, говорят, очень много достают. Более того, опять-таки, те же рыбаки-сплетники, с которыми я разговаривала сейчас вот про Владивосток. У нас же проводится еще и фестиваль любительской рыбалки. Он в этом году состоится уже 12 раз на реке Найба. И, собственно, говоря, главный приз, э, ну, помимо призов на полумиллиона э, рублей раздают рыбакам, главный приз – это вот этот снегоболото-ход. ну, вот такой классный, большой, который рыбаку, охотнику очень даже, знаете ли, кстати. Так вот, рассказывают, что мужики сначала заходят такие пузатенькие на лед, начинают луночку бурить, а потом стремительно худеют. Что делают? Оказывается, с собой многие рыбу тащат, потом высыпают, типа они наловили, представляешь? Вот, Ах, но сейчас они будут ходить четко… Поэтому внимательно все следят И опять-таки говорю, за что купила, зато и продала Рыбаки-сплетники мне все рассказали Как будет в этом году, я расскажу уже в следующей программе
2: А я... Постараюсь обязательно съездить на рыбалку И потом более точно вам рассказать
0: Прям так, так сказать, из первых рук Из первых уст Именно, именно с, с первой корюшкой тебя будем мы поздравлять Лично выловленной Поэтому приглашаем к нам на Дальний Восток Все испытать на себе Это обязательно нужно попробовать Потому что по впечатлениям экспертов и ценителей Это определенное удовольствие Так что ждем тебя здесь, к нам в гости На Дальний Восток Ну, а если вдруг пока еще не собираетесь То еще больше слушать Слушайте узнавайте про Дальний Восток здесь у нас, в нашем подкасте. Идем на Восток. Слушайте на всех аудиоплатформах и в эфире на частоте 101,7 FM во Владивостоке.
2: 104,5 Петропавловск-Камчатский. Это Авторадио.
1: На частоте радиостанции АСТВ на Сахалине и Курильских островах.
0: Ну и, конечно же, до встречи на нашем самом прекрасном Дальнем Востоке. Пока-пока. Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на Восток. Совместный
2: подкаст Дальнего Востока.